0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung. Okay, dann hallo und herzlich willkommen zurück bei zu einer neuen Folge von Prozessbeobachtung. Hallo. Genau, ähm, hier sind wieder äh, Lara Schilling und Artur Romanowski und wir wollen heute über den 12. und 13. Prozesstag des ähm, sogenannten Lübcke-Prozesses sprechen, also der Prozess gegen Stefan Ernst und Markus H. zum Mord an Walter Lübcke und den Angriff auf Ahmad E.
0: Genau, und wir wir berichten eben von von diesen zwei Verhandlungstagen und haben so ein bisschen den Fokus auf drei größere Themen oder drei äh, Also drei Foki, das sind äh, einmal die Befragung von Professor Dr. Mart, also die Befragung von Stefan Ernst ging weiter, und der Nebenklagenvertreter Professor Dr. Matt hatte am zwölften Verhandlungstag die Gelegenheit Fragen zu stellen äh, an, an den Angeklagten.
1: Genau. Und an dem gleichen Tag, das war der 19.8., also vor zwei Wochen ähm, in der Prozesswoche, gab es auch noch die Aussage von zwei polizeilichen ErmittlerInnen. Darüber wollten wir auch nochmal sprechen, weil die vor allen Dingen Material ausgewertet haben. Und dann ähm, gehen wir im zweiten Teil des Podcasts quasi nochmal länger auf den, 27.08. 27.8. ein, den Prozesstag in der letzten Woche, an dem der Kriminaldirektor Daniel Muth ausgesagt hat, der damals die Sonderkommission zur Ermittlung ähm, geleitet hat.
0: Um dann auch so ein bisschen den Fokus auf äh, Ermittlungen in so einem Fall einzugehen. Genau. Ja. Dann.
1: Super. Dann würde ich ähm, anfangen, ähm, dich zu fragen, Genau, weil es war jetzt wieder so, dass Arthur im Gericht mit war und sich die Prozestage angeschaut hat. Wir natürlich Vorgespräche hatten und uns auch zwischendrin ausgetauscht haben. Aber ich werde wieder mehr die fragenden Positionen übernehmen. Und deswegen würde ich einsteigen mit der Frage. Genau, es gab ja eine sehr lange Befragung von Stefan Ernst durch ähm, sowohl das Gericht, aber auch die Bundesanwaltschaft. Die Befragung ähm, durch die Vertretung von Markus H., aber auch von Ahmad E., der zweiten Nebenklage, hat er ja verweigert. Und der Professor Dr. Matt, also der ähm, Vertreter von der Familie Lübke, war die einzige Instanz, die noch mit Fragen stellen durfte. Deswegen würde ich fragen, wie war diese Befragung aufgebaut? Welche Themenschwerpunkte hat er gesetzt?
0: Mhm. Ähm, Also die Befragung war äh, sehr ruhig und zurückhaltend, beinahe. Also ähm, sehr bedacht, die Worte gewählt und fing auch sehr persönlich an. Also es ging äh, direkt darum, sozusagen diese Reue, die ja immer wieder behauptet wird von Stefan Ernst, der mal auf den Zahn zu fühlen, ob das überhaupt ähm, wirklich, wirklich da ist und das irgendwie mit tatsächlichen äh, Fragen irgendwie bzw Antworten dann auch ähm, zu bestätigen und damit ging es dann auch direkt los, also so Fragen, ähm, wie man diese Tat einschätzt, ne? also als grausam, und äh, niederträchtig und feige das waren so drei Begriffe Ähm, und das hat Stefan Ernst dann auch äh, bestätigt, dass er das immer noch so sieht dass das so ist also erstmal, also es war immer so die Frage sehen sie das noch so? also ist das überhaupt noch der Fall? und dann auch die Frage also ob ob Stefan Ernst jemals darüber nachgedacht hat, dass jemand wie Walter Lübcke eben auch noch sein Lebensamt verbringen wollte. Oder ähm, ob man darüber nachgedacht hat, äh, dass er eine Familie äh, zurücklässt. Und das waren so die drei ersten Fragen, also der Einstieg äh, darin, wie, wie diese Befragung losging, das, das natürlich auf eine sehr persönliche Ebene erstmal gezogen hat und wo auch Stefan Ernst äh, einmal sozusagen keine Antwort mehr wusste, ähm, aber und man sich so unsicher war, war das jetzt, weil er überfordert ist mit dieser Frage oder weil er eben... T- mutmaßlich aufrichtige Reue hat und sich der äh, Frage nicht gewachsen fühlt so und dann die Befragung ging sehr chronologisch oder versuchte sehr chronologisch eigentlich ähm, durch das Tat äh, Tatgeschehen wiederzugehen, angefangen mit ähm, der sogenannten Radikalisierung oder Wiederradikalisierung von Stefan Ernst dem Kontakt mit Markus H., wie das ablief, wie diese Treffen abliefen, das war wieder ein großes Thema. Und wo es dann ähm, hitzig wurde im Gerichtssaal, erinnere ich mich, dass äh, als die Frage äh, gestellt wurde, woraus man denn aussteigen wolle, wenn man eigentlich in seinem Geständnis behauptet, dass man nicht Teil der Rechtsszene war in dieser Zeit. Ja. Was
1: meinst du, wenn du beschreibst, dass es hitzig im Saal wurde, also im Publikumssaal mhm. oder im Gerichtssaal von den Verhandelnden? Äh,
0: Im Gerichtssaal, also weil auf diese Frage hin ähm, hat Stefan Ernst keine richtige Antwort gegeben so, äh, und hat dann mit, äh, mit seinem Anwalt wieder gesprochen, woraufhin Dr. Matt äh, eigentlich auch, auch wiederum gesagt hat, es ist würde ihn freuen, wenn er direkt antworten würde und nicht Herr Kaplan sprechen würde. Ähm, woraufhin sich dann auch ähm, der Rechtsanwalt Hoffmann eingeschaltet hat und äh, eben gesagt hat, dass es eben wichtig ist, wenn man sich für äh, aussteigen möchte aus der, der rechten Szene, dass man dann eben auch spricht und auch ähm, lücken, äh, lückenfrei äh, sozusagen über diese Szene spricht und über das, was man über die rechte Szene eben weiß oder über rechte Netzwerke weiß. Daraufhin hat sich Kaplan aufgeregt, dass jetzt der Hoffmann sich wiederholt irgendwie als, als Experte für Ausstieg irgendwie aufspielen würde. Also da man hat da gesehen, wo wird gesprochen, wo wird nicht gesprochen, sozusagen. Ich glaube, dass Das war so so ein ein, ein relativ guter Beweis dafür, dass das, oder was heißt Beweis? Beweis ist es nicht, sondern es war ein Hinweis darauf, dass eben nicht alles ausgesprochen ausgesprochen wird. Und nach diesem kleinen, hitzigen Streit im Saal hat Dr. Matt äh, seine seine Befragung weiter fortführen können und hat dann eigentlich nochmal eine ganz gute Frage gestellt, indem er nämlich gefragt hat, haben sie, ähm, sie gerade Angst, etwas preiszugeben aus Sorge, dass ihnen oder ihrer Familie Schaden hinzugefügt wird. Und ähm, daraufhin hat dann Kaplan gesagt, dass er dass, dass er zu diesem Themenkomplex noch ein anderes Mal sprechen wird, aber nicht jetzt. So. Also äh, vielleicht das auch nochmal sich zu Bewusstsein äh, bringen, dass das Stefan Ernst auch später nochmal sprechen wird. Mhm. Also das jetzt zwar dann mit der Befragung, danach hat er auch noch äh, versucht, die Seite von ähm, Markus H. auch noch zu befragen. Und so eigentlich ist ja die Befragung von Stefan Ernst damit abgeschlossen, aber er wird sich immer wieder im Laufe des Prozesses zu bestimmten Themen äußern. So, das ist, genau.
1: Ja. Was meinst du damit, dass sich die Verteidigung von Markus H., dass sie es versucht hätte, ihn zu befreien?
0: Naja, also Mustafa Kaplan hatte ja angekündigt, dass nur Fragen von Bundesanwalt und von, von der Seite Lübke zugelassen werden. Aber alle Beteiligten haben ja dennoch das Recht, Fragen zu stellen. Die Seite Hoffmann hat sich darauf geeinigt, also die... Der Nebenklagenvertreter von Ahmad E. hat sich darauf geeinigt, dass sie einfach nur eine Stellungnahme machen werden, dass sie eine ausführliche Stellungnahme machen und darauf verzichten, Fragen äh, zu stellen. Die Seite von Markus H. Ähm, hat das eben anders gemacht. Nicole Schneiders hat auf ihr Fragerecht gepocht und mhm. hat dann ähm, nach der Befragung von Professor Dr. Matt einfach Fragen gestellt. Und Stefan Ernst hat darauf keine Antworten gegeben. So, ähm, und genauso Rechtsanwalt Clemens hat auch äh, Fragen gestellt und keine Antworten daraufhin bekommen.
1: Ja. Ah okay. Gut, aber dann springen wir wieder zurück quasi zu der Befragung von Dr. Matt. Wir waren gerade noch an der Stelle dass er Stefan Ernst gefragt hatte, woraus er eigentlich aussteigen wolle, worauf du mhm. beschrieben hast, dass das alles ein bisschen tumultiger wurde. Ja. Hat damit dann die Befragung geendet oder ging es noch weiter?
0: Nee, nee, dann ging es noch weiter. Also es ging dann, es war sogar noch relativ am Anfang, weil es sozusagen um die Vorbereitung, also das war sehr strukturiert aufgebaut. Also sprich das Thema Radikalisierung, Manipulation durch äh, Markus H., also das waren so die Stichpunkte von ihm selber, hin zur eigentlichen Tat. Also da, wo dann Stefan Ernst äh, wieder mal nach vorne ging an an diesen äh, Overhead-Projektor, der an einen Beamer angeschlossen ist und anhand von Bildern äh, seine Version nochmal wiederholt hat. Also sprich, ich glaube, bei der Befragung ging es dann um eine Fußspur die nicht ganz, also die in einer Befragung eben zehn Meter links, weiter äh, links äh, war und jetzt auf, aber dann in der nächsten Beschreibung eben woanders. Also so, so eine sehr große Detailarbeit, wo es dann auch nochmal um die Lichtverhältnisse ging und ähm, auch was da eben. T- was nicht, woran ich mich jetzt auch noch erinnere, ist, dass dieser Tisch eine sehr große Rolle spielte. Also weil es ja sozusagen bei dieser Tat, sozusagen in der Version von Stefan Ernst jedenfalls, diese Auseinandersetzung gegeben haben soll, dass sie ja noch mit Walter Lübcke sich gestritten hätten, also beziehungsweise laut auseinandergesetzt hätten, indem sie eben Sachen zu ihm gesagt hätten, er aufgestanden wäre, Stefan Ernst zwei Schritte zurückgegangen wäre... Und dann geschossen hätte. Ja. Und dieses, genau dieses Zurückgehen, dieses zwei Schritte Zurückgehen, das hat eben der Professor Dr. Matt in Frage gestellt, weil da eben ein Tisch steht. Und ja. an diesen Tisch ähm, erinnert sich Stefan Ernst nicht.
1: Ah, okay. Mhm.
0: So, ähm, und das war sozusagen ein großes Thema. Und ähm, genau. Äh, dann ja, dann ging es das war so, glaube ich das, das war so eigentlich so die große Form, die große Befragung von, von Dr. Matt war relativ kurz auch dann, also ja. man hatte auch es ging auch schon so los dass also es ging wirklich nur 40 oder 45 Minuten und dann kam nämlich schon die Ermittlerin. Äh, zu mhm. genau.
1: Und wie würdest du beurteilen, gab es quasi Neuigkeiten, die während dieser Befragung noch rausgekommen sind, oder hat das nochmal Akzente verschoben in der Darstellung?
0: Ich glaube, ähm, was auch jetzt mit der Erfahrung von dieser Woche ähm, zusätzlich, was. Äh, also dass es eine sehr zähe Arbeit ist ähm, und dass bestimmte Dinge einfach nicht gewusst werden können. Das heißt, umso wichtiger ist auch diese ähm, sozusagen diese Aussage von Stefan Ernst irgendwie, mhm. weil einfach bestimmte, also weil der Tatort einfach gereinigt wurde, dass bestimmte, also bestimmte Sachen lassen sich einfach äh, nicht nachvollziehen und können sich halt nur durch Aussagen irgendwie bestätigen oder widersprechen. Ja. Und das ist es, äh, oder das ist mir dann diese Woche erst klar geworden, wieso so detailreich nachgefragt wird. Mhm. Ja, und das ist natürlich, wenn man die Akten vor, vor sich liegen hat, viel einfacher, da immer nachzuvollziehen. Ja. Warum jetzt gerade wieder über diese Spur gesprochen wird, Will man da, ne, was ist der Aspekt davon? Wirklich neue Sachen... Gab es jetzt in der Aussage war das mit dem Tisch so ne ah, würde ich sagen mh. das mit dem Tisch in so einer Deutlichkeit hat Stefan Ernst diesen Tisch eigentlich noch nie geleugnet sozusagen oder es spielte nie so eine große Rolle bis jetzt ja und ja ich meine dann hat jemand wie äh, Clemens äh, noch mal in Frage gestellt Wie wie es denn überhaupt dazu kam, ähm, wie dieses Treffen im April ablief. Das Treffen
1: im April, wo sie den Tatentschluss gefasst hätten.
0: Genau. äh, Laut äh, Stefan Ernst hätten sie sich Mitte April getroffen und diese Tat, und zwar die Ermordung von Lübcke, geplant ähm, und nicht nur eine Auseinandersetzung. äh, Dabei bleibt er auch. Vielleicht ist das auch wichtig, noch mal zu erwähnen, weil es da ja auch immer wieder andere Versionen gab oder es irgendwie so nach und nach immer andere Sachen wurden. Und da hat er sehr nachgefragt in Richtung von, äh, wieso denn äh, er sich nicht an den genauen Termin erinnert, weil im April gab es ja auch äh, Osterferien, da ist der Geburtstag von dem äh, Markus H., also man, könnte er das nicht differenzieren. So. Also
1: ja.
0: der Versuch von dieser Befragung war so, die Fragen bewusst provokativ so in den Raum zu stellen, um aber eigentlich damit eigentlich schon auch die Aussage mit dabei zu treffen, dass die Aussagen von Stefan Ernst eben nicht glaubwürdig sind. Ja. Ja, und auch dieses Glaubwürdigkeitsargument wurde wieder aufgegriffen, indem wieder auch Sachen aus ähm, dem psychiatrischen Gutachten der 90er Jahren vorgelesen wurde von dann Nicole Schneiders. Mhm. Also zum Beispiel auch, ähm, dem so eine Art äh, verdeckte Homosexualität angehängt werden äh, soll, die sozusagen begründet, äh, wie sein Rassismus entstanden ist und sowas. Ja, also so also die liest da tatsächlich aus diesem Gutachten vor und legt dann solche Spuren nahe also da merkt man auch wie wie teilweise wie sehr perfide ähm, diese Verteidigung, das versucht ähm, die Tat von Stefan Ernst zu entpolitisieren entpolitisieren, und zu einer ähm, persönlichen, psychischen äh, Sache zu machen ja
1: Ach, das hat ja Tradition auf jeden Fall im Umgang mit rechter Gewalt ähm, oder Gewalt an sich auch. Ähm, Aber dann genau würde ich quasi zu dem zweiten Teil von dem 19.8. noch springen, weil da zwei ErmittlerInnen ausgesagt haben, die vor allen Dingen Material auf dem Computer von Markus H. ja ausgewertet haben. Auch da wird wahrscheinlich die Verteidigung von Markus H. wieder eine große Rolle gespielt haben. Aber ich würde Mhm. einsteigen mit der Frage von genau, um welches Material hat es sich denn da so gehandelt, was besprochen wurde.
0: Genau, also die erste Ermittlerin äh, war dafür zuständig, ähm, die Dateien auf dem Rechner von Markus H. auszuwerten. Äh, Und dann wurde sich eben auch dieses Material ähm, angeschaut. Und bei diesem Material handelte es sich um Propagandamaterialien, um NS-Schriften, ähm, um das Grundsatzprogramm der NSDAP, äh, ss standartentagebücher online. Also um diese Dateien wurden so äh, durchgescrollt und Sie hat die teilweise eingeordnet, aber auch, teilweise auch nicht, also so von der Methode war es eher so quasi einfach die Arbeit, diese Dateien durchzuscrollen und erstmal einzuordnen. Also es war jetzt keine Rechtsextremismus-Expertin, das muss man dazu sagen, sondern, Mhm. sondern eher jemand, der dann sich die Songs, äh, die Musik auf diesem Rechner angeschaut hat, die Bands gegoogelt hat, also das hat sie tatsächlich gesagt und dann gesehen hat, ah, das ist eine rechtsradikale Band. Mhm. So, also ähm, genau, also man hat eben Musik von Rechtsrock-Bands äh, äh, darauf gefunden, ebenso wie eben auch Fotos von Demonstrationen von Markus H. und auch äh, Fotos von ihm selber, äh, wie er den Hitlergruß zeigt, Ah. zum Beispiel. Mhm. Genau, und es wurde überhaupt darüber gesprochen, wie überhaupt digital forensisch gearbeitet wurde. Dann wurde sie dahingehend befragt äh, und musste leider aber auch immer wieder häufiger dann sagen, dass sie ja wirklich nur diese Dateien bearbeitet hat, aber jetzt keine Sachverständige in dem Sinne ist, dass sie erklären konnte wann welcher Zeitstempel wie auf ähm, darauf kommen weil also die Verteidigung von Markus H. hat quasi eigentlich immer wieder gesagt, ja diese Dateien wann sind die denn überhaupt auf den Rechner gekommen oder wann sind sie gelöscht worden und, äh, wollt, und da gab es eben äh, sozusagen Zeitsprünge, also weil manche Sachen dann dadurch einen Zeitstempel bekommen hat, als die Polizei es geöffnet hat. Oder das weiß man nicht so genau. Und das müsste sozusagen digital-forensisch irgendwie ähm, nochmal Mhm. geforscht werden. Darüber konnte sie aber nicht so viel aussagen. Ähm, Und was sehr ähm, äh, seltsam oder was man ja auch aus dem Prozess vielleicht schon kannte, War, dass Markus H. selber sogar eine Frage gestellt hat.
1: Ah. Ähm,
0: Also, Markus H. muss man ja dazu sagen, dass er eh die ganze Zeit immer mitschreibt und durch sein Verhalten irgendwie auch auffällt. Dadurch, dass er sich so häufig grinsend hinstellt oder so schon einfach so reinschaut, irgendwie, so im Sinne von. Dass, dass er sehr aufmerksam folgt, äh, so beinahe überaufmerksam, äh, so als ob er irgendwas suchen würde. Und der hat eben auch eine Frage gestellt, ja. die aber erstmal keiner verstanden hat. Muss man, <lacht> ja, dann musste man irgendwie erstmal klären, was er meint. Und er meinte eben, also oder ich glaube, seine Frage ging in oh. die Richtung, äh, in Frage zu stellen dass er selber diese Datei auf seinen Rechner gebracht hat, äh, sondern dass er das irgendwie, so hat er das nicht gesagt, aber so klang es an jedenfalls, dass das ja auch seine Frau äh, gewesen sein könnte, mit der Ah, er diesen Sorgerechtstreit gerade hat. Ja, okay. Ja. Ja, genau. Das heißt
1: so Von der ersten aussagenden ErmittlerInnen kamen dann häufiger nicht so genaue Angaben. Wurde das dann durch die zweite aussagende Person nochmal neu beleuchtet? Oder was hat die dann gemacht?
0: Die hat sich im Grunde genommen auch nochmal... Ah nee da ging es um die Chatverläufe. Da ah, ging es sehr m-hmm. viel um... Äh, sie hat diese äh, Funkmast... Äh, Funkabfragung sozusagen.
1: Funkdatenauswertung. Genau, die
0: Funkdatenauswertung gemacht. Nee, die hat über ein bisschen über was anderes ges- äh, gesprochen. Also da ging es äh, eher um die Chatverläufe zwischen Stefan Ernst und Markus H., aber auch zwischen Markus H. und äh, Alexander S. Und natürlich auch über die 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 Frage, wann und wie Markus Haas Handys, Nachrichten während der Tatzeit äh, geschickt hat. Und zwar, dass am Tatabend eben um 22.54 Uhr eine Nachricht äh, von dem Handy von Markus H. Äh, geschrieben wurde. Äh, und aber das hat man dann... Aber eben, äh, dass über das WLAN passiert sein muss. Ah, nicht über, über Funk Funkdaten. Also ja. weil man weder vom Handy von Markus H. noch von Stefan Ernst eben Daten äh,
1: in der ja. gleichen Funkzelle gefunden hat. Genau. Ja. 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 Und das das war jetzt eher inhaltlich und du hast schon ähm, angesprochen, dass auch Markus H. Fragen gestellt hat, wie haben sich denn die ja. beiden Verteidiger von Markus Haar noch während der Befragung verhalten?
0: Ähm, ja, also, ähm, ja, also, wir haben immer wieder nachgefragt, wie diese, äh, also, sie wollten sozusagen sachkundig Fragen stellen, im Sinne von, wie äh, findet denn eine Löschung statt? Was bedeutet dieser, was bedeutet, also, man muss sich das so vorstellen, man sieht dann so die die Datei ähm, zum Beispiel Mein Kampf, das auf diesem ähm, Handy im Gespe- auf diesem Laptop gespeichert ist und ja. dann sieht man die ganze Datei und dann äh, scrollte sozusagen der Richter bis zu der Stelle nach unten hin und dann standen unten die Metadaten, also ja. wann ist diese Datei erstellt worden wann ist sie das letzte Mal abgerufen wurden und so weiter und das ja. lässt sich aber nicht immer so einfach zuordnen und die Fragen gingen halt ähm, in die Richtung eigentlich darauf hinzudeuten, dass es das alles sehr alte Dateien sind. Ja. Aber das heißt, kann auch nur bedeuten, dass sie sehr lange her runtergeladen wurden, aber das sagt noch nichts darüber aus, wie diese Datei genutzt wurde.
1: Mhm.
0: So ähm, und deswegen ging es so viel darum, eigentlich sie dahingehend zu befragen, wann denn das angeblich gelesen wurde und äh, dass, wie sie sozusagen zu der Einschätzung kommt, dass es nicht historisches Interesse ist. Ja, mhm. So. Äh, und ja, aber im Grunde genommen waren ja beide Zeuginnen äh, eher Zeugen, die quasi die rechte Gesinnung von von Markus H. eben herausgestellt haben, also auch deutlich Mhm. gemacht haben. Und aber auf der anderen Seite bei dieser Nachricht natürlich auch, im Grunde genommen, ein Alibi schaffen. Also wenn die Nachricht wirklich von ihm abgeschickt worden ist, dann hätte er ein Alibi. Aber das lässt sich eben eigentlich so genau nicht sagen, weil das könnte natürlich auch jemand anderes für ihn geschickt haben.
1: Ja, ja. Und gab es dann aber auf die, oder mich würde dann interessieren, gab es eine schlüssige Antwort auf die Fragen von, wie oft wurde darauf zugegriffen, wann wurde das gelesen? Können das diese Zeuginnen nachweisen, datenforensisch, oder ist das einfach nicht
0: möglich? Äh, Sie haben da auf Ihren Vorgesetzten tatsächlich äh, sich berufen, dass der das können müsste, dass sie aber im Grunde genommen einfach nur... Gelesen haben, gecheckt okay. haben. Also, die Datei- also, das ist ja eine unglaubliche Datenmenge, so ein Rechner, logischerweise. Und ja. dass die einfach nur gesammelt haben und wahrscheinlich diese äh, Digitalaservate hergestellt haben, damit hm. man sich diese Dateien dann anschauen kann und die Metadaten rausgeschrieben haben. Aber dass ja. sie selber keine IT-Expertinnen sind.
1: Ja. Genau Spendlich. deswegen
0: lief das so ein bisschen äh, ins Leere, diese Befragung, dann auch von, von der Seite von Markus H. Hm. Genau.
1: Okay, aber die Befragung am 27.8. lief hoffentlich nicht ins Leere von dem Zeugen, ja. der da äh, vorgeladen war. Ja. Nämlich hat da der äh, leitende Chef der Sonderkommission Limeckel, die zum Mord an Walter Lübcke mhm. ermittelt hat, gesprochen, Daniel Muth. Genau. genau. Und da würde ich auch die Frage einfach an dich stellen. Was wurde da gefragt? Was hat er so erzählt?
0: Ja, das war eine sehr ausführliche Befragung und er hat auch sehr ausführlich und genau ähm, versucht zu beschreiben. Und äh, er hat halt vor allem über die Ermittlungen gesprochen, logischerweise. Er, und dann hat sehr, sehr chronologisch äh, sozusagen. Ähm, So wurde er auch von Herrn Sagebiel gebeten, chronologisch zu erzählen, wie er zu dem Fall kam, wie er ähm, an diesem Fall mitgewirkt hat, was er darüber weiß und ähm, ob er da eben ausführlich erzählen kann. Und dann hat er auch eigentlich selbstständig sehr lange ausführlich erzählt und damit begonnen eben, dass er am 2. Juni, und 3. Juni, dass er eben aus den Medien erfuhr, dass es diesen, äh, dass es diesen tödlichen Anschlag gab. Mhm. Und dass er arbeitete da zu der Zeit in Fulda arbeitete, ähm, ja, als Kommissar. In welcher Stellung genau, kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber er meinte, ja, ja dass er hat also so in seinem eigenen Bewusstsein, ah, das wird bestimmt eine große Sache. Das wird ja, da wird viel Arbeit sein und er selber hat dann am 4. Ähm, am 4. Juni kurz vor der Pressekonferenz gehört, dass er die Ermittlungen leiten wird. Und mhm. ähm, ich glaube, es waren dann sozusagen dann 120 bis 150 Polizistinnen, die sozusagen mhm. unter, unter ihnen gearbeitet haben und dessen die wir die, die Ermittlungen erarbeitet hat. Dann hat er natürlich über diese ersten zwei Wochen äh, bis zur Festnahme von Stefan Ernst berichtet, wie eben polizeilich gearbeitet wurde und hat davon erzählt, dass die ersten Theorien, also dass sie nach dem Ausschlussverfahren gegangen sind in der Weise, wie sie ermittelt haben und dass sie als erstes ähm, äh, über Suizid war die erste Theorie äh, oder verdeckter Suizid das dann im familiären Umfeld eben ermittelt wurde und dann ein Hauptverdächtigter, eben der ähm, Herr A. war, der den Tatort gereinigt hat. Ja. Also der, äh, genau, und dann hat er eben davon berichtet, wie sie in dieser ersten Woche das ermittelt haben, dass eben erst, der, was er zum Beispiel nicht wusste, dass erst diese, dass dieser Schuss erst im Krankenhaus entdeckt wurde. Also er mhm. ging aus den Medien, dachte er, wie glaube, wahrscheinlich auch die meisten von uns, dachte er, dass das klar sofort ersichtlich war und wusste aber erst später, dass das erst im Krankenhaus entdeckt wurde. Ja. Genau, dann hat man in Richtung auch, also Rechtsextrem war erstmal nicht das große Motiv. Das kam erst sehr viel, also wie ich finde, sehr viel später hin dazu. Man hat geringe Windkraftgegner in Richtung auch überlegt, war ein Thema.
1: Weil die Söhne ja eine Firma zusammen betreiben, die in der Windkraft tätig ist.
0: Genau, und das ist einfach auch ein großes Thema, glaube ich, da in dieser Region ist. Ähm ja. Und genau, äh, dann wurde aber auch relativ schnell nach der Befragung der Familie eben klar, dass man die Familie ausschließen kann, also dass es, ähm, dass es sich auch nicht um einen Suizid handeln konnte, konnte man ballistisch eben herausfinden, dann konnte man äh, herausfinden, dass es die Familie eigentlich nicht gewesen sein kann, äh, weil man eben von diesem Herzinfarkt ausging. Also man hat sie eben auch befragt und nach diesen Befragungen dann immer wieder befunden, dass es nicht ging. Und dann gab es tatsächlich, war der Hauptverdächtigte eben derjenige, der diesen Tatort gereinigt hat. Dazu muss man wissen, dass man ja das man bei Walter Lübcke noch davon ausging, dass er einen Herzinfarkt hatte und daraufhin äh, jemand eben diesen äh, Ort, der ein Tatort war, äh, gereinigt hat mit Bürste und allem, sodass keine Spuren zu finden waren. Also, was ja auch äh, einfach schwierig ist, dann so eine Tat aufzuklären. Ja. Und äh, den hat man, und der war eben verdächtig da, aber man hat noch nicht äh, auf ihn zugegriffen ähm, und der war auf dem Weg Vielleicht muss man
1: noch sagen, dass es ihn auch verdächtig gemacht hat, weil er einen Waffenschein besessen hat.
0: Genau, stimmt. Genau, Der hat einen Waffenschein besessen äh, und äh, was dann noch mehr den Verdacht auf ihn gelenkt hat, war, dass er äh, an die Nordsee gefahren ist und dort auf dem Kreuzer äh, wollte und man halt dachte, okay, der flieht. Da werden
1: jetzt gleich die Waffen in die Nordsee geschmissen und niemals wieder gefunden.
0: Genau, genau. Und so, dass es dann zu einem SEK-Einsatz an der Nordsee kam und man ihn festgenommen hat und ihn befragt hat. Und das war dann am am 9. Juni 2019, also eine Woche nach der Tat. Und nach dieser Befragung musste man aber äh, einräumen, also hat man ihm Glaubwürdigkeit geschenkt und gesagt, okay, er kann es eigentlich nicht gewesen sein. Mhm. Ähm, Also äh, und dann dann war, ich glaube, es gab dann auch noch ein Alibi und viele Sachen, die einfach deutlich gemacht haben, hier äh, ist nichts zu holen und genau, er hat auch viel über die Arbeitsweise dieser Polizei im Allgemeinen gesprochen und dann, am, das war ja am Samstag der 9., also eine Woche nach dem Anschlag, nach dem tödlichen Anschlag und am Sonntag hat er dann eine extra Runde äh, hinzugefügt, wo sie dann wo er dann vor der Belegschaft sagt, äh, die dann äh, meinte, okay, wir haben nichts herausgefunden, aber wir haben wieder etwas ausschließen können. Mhm. Was ja auch schon eine Erkenntnis ist. Und erst da hat er dann eine Untergruppe gebildet, die im rechtsextremen Milieu ermitteln sollte. Mhm. Also was äh, was waren äh, also also das Video war ihm schon bekannt in der Woche dann schon davor, also das wurde ihm schon mal gezeigt, aber man hat halt dieses Video von Markus H., äh, von Lohfelden, ähm, äh, aber man hat das halt als zu weit entfernt gesehen, also man dachte halt 2015, 2019, das sind vier Jahre, wie kann es dazu kommen? Und erst dann wurde ihm dazu ermittelt und am Freitag gab es dann ein DNA-Match. Ja. Und zwar äh, mit einer einzelnen Hautschuppe. Auf, diesem, äh, auf dem Hemd von Walter Lübcke äh, hat man eben eine einzelne fremde Hautschuppe äh, entdeckt. Und diese Hautschuppe konnte man eben Stefan Ernst zuordnen. Diese, mhm. wirklich, also nicht mehrere, sondern eine einzelne Hautschuppe. Und dann hat er davon berichtet, dass selbst das ja ein sehr schwaches äh, Indiz ist. Also eine einzelne Hauptschuppe ist jetzt nicht so sehr viel DNA, die überall verstreut ist, sondern es auch erstmal nur äh, reicht das überhaupt aus, um ihn anzuklagen. Mhm. Das musste er prüfen. Das muss aber dann an diesem Freitag sehr schnell gegangen sein. Also dann haben sie das geprüft im Sinne von kann es sein, dass ähm, diese Hautschuppe über etwas anderes übertragen wurde. Beispielsweise Kretze. Ähm, Dass irgendwie eine Kretze-Epidemie in Wolfhagen-Ister eben da war und darüber dieser Hautschippe äh, an ähm, Walter Lübcke gekommen sei. Oder mhm. im Krankenhaus, dass dort irgendetwas hygienetechnisch nicht beachtet wurde, dass die dort gelandet sein muss. Dazu muss man wissen, dadurch, dass man ja auch ausging, dass der ähm, Walter Lübke einen Herzinfarkt hatte, dass dieses T-Shirt beinahe verloren gegangen wäre. Dieses Mhm. T-Shirt ist nämlich in den Mülleimer geworfen worden und war eigentlich schon im Weg äh, in die Vergessenheit sozusagen und wurde dann äh, noch äh, sozusagen aus dem Mülleimer rausgenommen und dann zur Untersuchung gebracht. Also hätte es sein können, dass Stefan Ernst Patient in diesem Krankenhaus gewesen war oder... Was ja auch möglich ist, äh, war Stefan Ernst vor kurzem am Polizeirevier und hat durch irgendeinen Zufall seine DNA dort liegen lassen. Das alles okay. konnte sehr schnell verneint werden, weil okay. zwe- äh, Stefan Ernst das letzte Mal in Kassel in der Polizei 2004 war, so dass man dann davon ausging, okay, ähm, der muss was, mit der Tat etwas zu tun haben. Das ist jetzt der Hauptverdächtigte. und dann wurde eben Stefan Ernst zu Hause festgenommen. Ja. Yeah. So. Ähm, ja, aber ich glaube, was. Und genau so detailliert äh, hat er eben über diese Polizeiarbeit gesprochen, und was da natürlich auffällt, ist natürlich, ähm, wie spät eigentlich das rechtsextreme Motiv in Frage mhm. gekommen ist. Das ist ja dahingehend auch wichtig, dass es auch beim NSU-Prozess, bei den NSU-Fällen genau dieses Problem ja schon gab. Also dass in den polizeilichen Ermittlungen genau das kritisiert wurde. Ja. äh, Dass viel zu spät äh, eben ermittelt wurde. Und gerade in diesem Fall äh, kann man ja auch wirklich dann feststellen, dass es einfach äh, beinahe geklappt hätte, dass da jemand entkommen wäre damit. Also wenn es nur eine Hautschuppe ist, das ist wirklich ein sehr geringes Indiz für für so eine Tat.
1: Ja. Und wie ähm, war dann quasi der Zugriff auf Stefan Ernst und seine Befragung?
0: Genau. Also der Zugriff ähm, war so ein Sondereinsatzkommando. Diese Bilder kennt man ja auch vielleicht aus den Medien. Also riesengroßer Einsatz mit Hubschrauber und äh, der war relativ ruhig bei der Festnahme, also er hat nicht versucht sich zu wehren oder Mhm. äh, es gab keinen großen Fluchtversuch Ähm, er war zu Hause Mhm. und ist dann äh, direkt nach Karlsruhe zu dem Haftrichter gebracht worden Ah, und Mhm. meine ich mich also normalerweise müsste er zum das, das, das hat er, darüber hat er gar nicht so viel gesprochen. Es ging dann sehr viel nochmal um den Tatort, weil er den ja. Tatort ja kannte und auch über die Theorien, die, ähm, die dann so besprochen wurden. Also zum Beispiel wurden ja auch Nachbarn befragt, es, wurden, es wurde am Anfang ja auch noch gefragt, kann der Schütze von ganz weit weg geschossen haben. Ja. Wie waren die Spuren an diesem, Staat, äh, an diesem Tatort? Wie war das? Also hat man, hat man Spuren entdeckt? Dann hatte darüber gesprochen, dass diese Wiese um den um die Terrasse herum eben auch sehr trocken war, dass man dort einfach keine sinnvollen Spuren äh, entdecken konnte. Dass eigentlich ja. die, die einzigen Spuren, die es gab, waren eben die Blutspuren. Ja. Und eben diese Hautschuppe. Und sonst hat man halt eigentlich einen sauberen Tatort. So, mhm. äh, und dann ist sozusagen erst zwei Wochen später ja eine größere Spur gekommen durch das Geständnis.
1: Mhm.
0: Ähm, also weil dann genau dann dazu wurde ja auch befragt, äh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, dass äh, Herr Hannig und also der Anwalt Hannig und äh, Waldschmidt, über dieses Verhältnis wurde er auch befragt. Und die werden Mhm. ja auch noch befragt werden Mhm. vom Gericht. Äh, Darüber hatten wir ja gesagt, dass da diese äh, Beeinflussung vielleicht stattgefunden hat. Und ähm, ja, er hat halt davon berichtet, dass eben jemand wie Stefan Ernst, genau, dass der in Haft war, Der nichts sagen wollte, und es war klar, er würde nichts sagen. Dann haben sie sich aber ja weiterhin mit diesem Fall beschäftigt und die Akten untersucht und die Akten von Stefan Ernst auch sich mal genauer angeschaut. Und da haben sie dann gesagt, ah, der redet ja. In allen Prozessen.
1: In allen Prozessen, vorher er ab einem gewissen Zeitpunkt ausgesagt hat.
0: Genau. Und dann haben sie am äh, 21. Juni oder. Nee, ich glaube, 23. Juni, sowas in diesem Dreh jedenfalls, zwei Tage vor dem Geständnis, mal jemanden hingeschickt und gefragt, hättest du nicht Bock zu reden? So ungefähr. Ja, also, ja. also so ungefähr, so zwei Beamte, die den er vertraut hat, die er dorthin geschickt hat und gesagt hat, ähm, versucht es doch mal. Ja. Da hat dann versucht, äh, auch die Seite von Markus H zu sagen, wie war, ging das? War das ein Unterdrucksetzen? Oder hatte das verneint? Nein, es war einfach eine Frage, wäre man bereit zu reden? Und zwei Tage später eben kam es zu dem Geständnis, über das wir zu auch. Zu dem schon...
1: ersten Geständnis.
0: Genau, zu dem allerersten Geständnis, dass, äh, über, den wir, über, über das wir ja schon in den ersten Folgen viel gesprochen haben, dass ja. er dazu führte, dass man das Waffenversteck äh, gefunden hat dass äh, die, diese Zeichnung von äh, Stefan Ernst auch so präzise war, dass man direkt ja. das gefunden hat. Ja. Also einmal graben und das war's, das. Ja. Ähm, und ja, seine Anwesenheit während dieser Befragung. Also er war nicht immer anwesend bei diesen Befragungen, sondern war halt drumherum. Und Dann ging es natürlich darum auch wie ging das mit den Anwälten ab? Also warum war es ohne Anwälte? Da konnte er nur bedingt etwas sagen. Er hat nur die Information, dass er dass, die, dass er eben ohne Anwalt aussagen wollte. Ja. Ähm,
1: ah ja, okay. Genau. Und hat oder war das schon das Ende der Zeugenaussage oder gab es danach noch mehr Details, die er geschildert hat?
0: Es gab noch mehr Details. Auf jeden Fall... Ähm... Wichtig war, äh, da gab es dann auch, also man hatte so kurzzeitig diesen Eindruck, okay, er spricht im Grunde genommen Markus H. frei. Ja. ja. und, oder beziehungsweise die Seite Markus H. hat das dann das auch sehr versucht, genauso darzustellen. Es gab so diesen Moment zwischen Clemens und Markus H., wo Clemens so die Arme geöffnet hat und so mit den Schultern gezuckt hat. Ja, das sagen wir schon die ganze, so im Sinne von, das sagen wir schon die ganze Zeit, mhm. wo es darum ging, die Version von die dritte Version von Stefan Ernst eben darzustellen, wie er denn überhaupt da auf diesen Balkon kommt. Also, wir, ja. dann hat er gesagt, ja, aber dann muss er ja voll im Licht gewesen sein. Du meinst die Terrasse, nicht Diese, den Balkon? Äh, die Terrasse, ja, genau. Ja. Genau. Dann aber auch eine Zeugenaussage von der Frau des Sohnes von Walter Lübcke, die oben ähm, Arbeiten korrigiert hat. Ah, und äh, einen dumpfen Schlag gehört haben soll.
1: Ja. Mhm.
0: Und da hat dann die Verteidigung von Markus Haag gefragt: Okay, aber sie hat jetzt keine, äh, keine Sprache gehört. Oder mhm. kein, also kein Gespräch. So. Ja. Also, es, genau, das war so, glaube ich, noch, das war wieder, also das war ein Riesenthema. Und Mustafa Kaplan, der dann nochmal nachgefragt hat, ja, wie viele Meter sind das denn? Dann kam äh, ein Grabend in Erwähnung, ähm, der noch gar nicht erzählt war, der in der Nähe dieses Baumes äh, gewesen sein soll, von wo an sich Markus H. herangepirscht hat, warum man diese Version, also er hält diese Version, so wie ich es wahrgenommen habe, jedenfalls für unwahrscheinlich, weil von dieser Seite einfach auch viele Leute äh, vorbeigegangen sein mussten. Ja. Aber es ist eben auch nur eine Wahrnehmungs- und keine Sachverständigen-Aussage. Yeah. Das muss man, glaube ich, dabei festhalten. Yeah. Das war ein großes Thema, ähm, dann auch im Anschluss an seine Aussage, weil dann Anträge eben, äh, so diese schon genannten 257er-Anträge, yeah. äh, wo eben die Prozessbeteiligten dazu berechtigt sind. Zu dem Beweis oder zu der Aussage, eben ein kurzes Statement zu machen. Ja. Und da, Aha, ja. Und da hat dann jemand wie äh, Clemens allen Ernstes versucht, äh, das rechtsextreme Motiv auszuschließen, auf Grundlage dieser Aussage des Kommissars, der ja, also, und, und man hat es auch in einer Art und Weise gemacht. Indem er für alle gesprochen hat, bis auf, äh, also er hat gesagt, alle äh, können ja jetzt schon hier sehen, äh, wie irgendwie versucht wird, einen, einen, einen Zusammenhang herzustellen, der aber einfach nicht da ist. Ja. Und hat versucht, diese Aussage sehr für sich zu äh, gewinnbringend äh, zu veräußern. Und der, woraufhin ihn Herr Sagebiel unterbrochen hat, gesagt, äh, was sie jetzt gerade machen, nimmt schon das Plädoyer voraus mhm. und geht über eine 257er Erklärung eben, äh, hinaus und, äh, und hat ihm das Wort entzogen und ist rausgegangen. Daraufhin äh, ist nach dieser kurzen Unterbrechung, hat dann Clemens gesagt, gut, wir beantragen jetzt eine zweistündige Pause und äh, um einen Befangenheitsantrag vorzubereiten. So, mhm. ja, Also und dann Wurde für den Tag diese Befahndung unterbrochen, beziehungsweise kam noch Anträge. Äh, Mustafa Kaplan hat noch was gesagt und der Bundesanwalt hat auch noch eine Stellungnahme gemacht. Und das heißt, nächste Woche werden wir mit dem Befangenheitsantrag wahrscheinlich anfangen. Ah Kliment. ja.
1: Okay. Und ja. vielleicht, um jetzt das Ganze nochmal so zusammenzufassen, was für ein Licht hat so diese Zeugenaussage nochmal auf die polizeilichen Ermittlungen geworfen?
0: Ja, also erstens ganz klar, meines Erachtens viel zu spät äh, im rechtsextremen Milieu äh, ja. befragt. Also eine Woche später, f- äh, obwohl man dieses Video kannte, obwohl man dann äh, bei Markus H. hat man ja dann später auch dieses Video entdeckt. so mhm.
1: äh,
0: Viel zu spät, dann... Obwohl es so eine große Behörde ist, das ist, glaube ich, was mich so verhindert. Es ist eine... Es war ein Unglaub... Es wurde sogar eine Sonderkommission hergestellt dafür. Es gab 150 Mhm. oder 160 äh, Beamtinnen. Und äh, man könnte sich ja auch aufteilen, aber irgendwie war das in diesem Fall nicht nicht gegeben. Mhm. Sonst kann man... Ja, sonst äh, ist es so eine sehr ja, sehr akkurate Arbeit ja dann doch in gewisser Weise, weil sie ja versuchen, Indiz für Indiz äh, eben genau unter die Lupe zu nehmen, genau zu befragen, äh, nichts irgendwie für, also auch unwahrscheinlichen Sachen nachzugehen, ähm, nochmal Befragungen zu durchführen, also Dahingehend war das schon gut, aber aber der Zeitpunkt dieses rechten Motives irgendwie dem nachzugehen, das fand ich schon sehr spät.
1: Mhm.
0: Also gerade wenn man irgendwie so einen Skandal, wie es den in der hessischen Polizei eben gibt. der war zu dem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht, ob das dann da schon da war. Mit dem Doch, N- also die
1: ersten NSU, NSU- 2.0 Drohbriefe ja. wurden ja 2018 verschickt.
0: Genau, also wenn man deswegen... Ja. Ähm, eigentlich unverständlich, wirklich unverständlich.
1: Ja, total.
0: Und okay. sonst so thematisch, ja... Ähm, dass man einfach wirklich vor einem großen Rätsel ist, wegen dieser Anwesenheit von Markus H. an diesem, äh, an diesem Tatort. Und ja. so ein bisschen hat man das Gefühl, dass es sich sehr schwer wird beweisen lassen. Also, ist, mhm. also so eine eindeutige Klärung dessen wird es nicht geben. So habe ich so einen Eindruck. Beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt kann man das so sehr schwer also muss man, kann man, steht so 50-50 gefühlt. Mhm. Ja. So.
1: Ja, und dann wird man jetzt auch hoffentlich wahrscheinlich während der nächsten zeuginnen Aussagen immer weiter abstecken von, kann das sein, dass Markus H. mit am Tatort war oder nicht.
0: Genau. Ja. Hm. Aber es ist ja auch interessant, dass äh, die Familie die Seite von der Familie Lübcke vom Professor Dr. Matt dass die das ja auch in öffentlichen ähm, Pressekonferenzen im Grunde genommen die Version von Stefan Ernst Glauben schenken Ja. also der Aussage von Stefan Ernst, dass er dort da war eben Recht geben und deswegen wird es auch viel natürlich um die Glaubwürdigkeit von ihm gehen oder wie man die Glaubwürdigkeit von ihm einschätzt ja ja.
1: Okay, dann ähm, diese Folge wird ausgestrahlt, ähm, während in dieser Woche schon ein neuer Prozesstag lief und auch noch ein zweiter läuft, den ja. wir uns für euch natürlich wieder anschauen werden und dann davon berichten. Die nächste Podcast-Folge kommt auch die Woche drauf. Und danach haben Arthur und ich jetzt ähm, entschieden, dass wir dann eine Woche Pause machen, ähm, weil dann auch noch ein Prozesstag dazwischen liegt und dann nach einer zweiwöchigen Pause wieder eine neue Folge machen werden.
0: Genau. Ja, genau. So viel. Und falls es noch Fragen oder Anregungen oder Kritik äh, von eurer Seite gibt, äh, meldet euch gerne bei uns. Ähm, ja. Wir sind immer noch erreichbar unter naja, unter Unseren normalen Kontakten natürlich, aber auch unter der E-Mail-Adresse Prozessbeobachtung@gmx.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails.
1: Genau, super. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche.